0: Hallo und herzlich willkommen zur Special Sitter Academy. Schön, dass du da bist. Ich bin Friedrich und die heutige Folge ist eine sehr kurze Folge zu einem kleinen, aber wichtigen Thema. Sie dreht sich um das Thema Elternzeit. Dafür habe ich mir heute den Sebastian dazu geholt und der wird uns einiges erzählen, was er. Und so alles gelernt hat. Sebastian kennt sich mit diesem Thema sehr gut aus und ja wird mir einfach ein paar Fragen dazu beantworten. Hallo Sebastian. Guten Morgen. Ganz kurz zum ähm, Begriffsthema würde ich gerne beginnen. Was ist denn überhaupt Elternzeit, Sebastian?
1: Elternzeit ist ein gesetzliches Recht von Menschen, sich für einen begrenzten Zeitraum voll und ganz auf ihr junges Kind zu konzentrieren. Man muss in der Zeit nicht arbeiten, sondern hat sozusagen frei und wird trotzdem zu einem vernünftigen Teil. Man könnte sagen, der Sozialstaat bezahlt seine Mitglieder fürs Erziehen der Kinder. Das ist eine gute Sache. Die eigentliche Arbeitsstelle darf sich dann gar nicht großartig einmischen. Die Eltern sind in der Zeit frei von Verpflichtungen gegenüber ihrer Arbeit und können auch vor allem nicht gekündigt werden.
0: Okay, also man kann nicht gekündigt werden und das heißt, äh, man ist dann noch angestellt oder wie läuft das?
1: Ja, man ist dann noch angestellt. Wenn wir jetzt 100 genau sein wollen, dann wird der oder die ArbeitgeberInnen eine Unterbrechung melden. Aber das Arbeitsverhältnis läuft weiter und nach der Elternzeit kann man einfach wieder anfangen wo man aufgehört. Der mittlerweile kalte oder vielleicht schimmelige Kaffee steht dann noch auf dem Schreibtisch. Aber im Ernst, es gab und gibt wahrscheinlich noch einige Chefs, die so denken, wenn deine Arbeit richtig wichtig wäre, das ist auch kein Kind. Der darin enthaltene Sexismus, Elternzeit wird ja nun mal immer noch am häufigsten von Müttern benutzt, und die Machtungleichheit, die müssen ausgeglichen werden. Also sagt das Gesetz folgendes, wer ein Kind betreuen, versorgen und erziehen möchte, der kriegt in unserer Gesellschaft dafür Platz. Alles andere wird dann so weit wie möglich zur Nebensache. Also muss die Arbeit mal hinten anstehen.
0: Aha, ja, Sexismus. Männer, aber Männer können auch Elternzeit nehmen oder machen die das einfach nicht?
1: Ja, Männer können auch Elternzeit nehmen. Der Anspruch auf Elternzeit und das damit verbundene Elterngeld, das gilt genauso für Väter wie für eine zweite Mutter oder eben die biologische Mutter. Praktische Erwägungen wie zum Beispiel der Wunsch, ein Neugeborenes zu stillen, sorgen häufig dafür, dass mindestens zuerst die stillende Mutter in Elternzeit geht. Aber theoretisch kann die Zeit und das damit einhergehende Elterngeld frei gewählt werden. Und der Chef oder die Chefin haben da gar nichts mit zu reden.
0: Aha. Ist dann
1: das Elterngeld anders, je nachdem, wer
0: in Elternzeit geht?
1: Ja, es richtet sich nach dem Einkommen in den Monaten vor dem Beginn der Elternzeit. Also die Elterngeldstelle, die wendet sich an die Arbeitsstelle und bekommt eine Bescheinigung über das Einkommen in den vorangegangenen zwölf Monaten. Davon bekommt man dann 67 Prozent ausgezahlt bis zu 1.800 Euro. Wer weniger als 1.000 Euro brutto verdient hat, der bekommt anteilig einen etwas höheren Prozentsatz. Wenn man aber vorher gar nicht gearbeitet hat, dann bekommt man nur 300 Euro, sozusagen als Pauschale. Bei Alleinerziehenden würde dieser Betrag nicht ausreichen, deshalb werden dann zusätzlich andere Leistungen beantragt, also zum Beispiel über das Sozialamt. Wer über eine Viertel Million verdient, kriegt übrigens gar kein Elterngeld. Aber dann werden die Kinder wahrscheinlich eh von zwei Nannies und einem Klavierlera
0: ähm, Da habe ich eine Zwischenfrage. Gibt es dann die Möglichkeit, mir das ausrechnen zu lassen vorher?
1: Ja, ähm, Google ist hier dein Freund. Also es gibt ähm, x Rechner, und, äh, die mehr oder weniger genau sind. Eine ungefähre Berechnung bekommt man sehr schnell, Und wenn man eine ganz präzise Berechnung haben möchte, denn manchmal hängt es davon ab, eben äh, nicht nur davon genau, wie viel man verdient, sondern ob es andere Kinder gibt, ob es Kinder mit Pflegegrad gibt, solche Geschichten. Da muss ich dann einen etwas komplexeren Rechner googeln.
0: Aber es ist schon so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, es besser wäre, wenn die besser verdienende Person die Elternzeit nimmt.
1: Das stimmt. Also man kriegt dann ja sozusagen mehr Geld umsonst vom Staat, sozusagen. Aber gleichzeitig verzichtet man dann ja auch auf das reguläre Gehalt. Also es ist kein doofer Gedanke, aber erstens ist es eine persönliche Entscheidung, die natürlich nicht nur von Finanzen abhängt. Und abgesehen davon ist das Maximum auf 1.800 Euro netto begrenzt. Das bedeutet, wenn jemand sehr gut verdient oder wenn zum Beispiel beide erziehenden Menschen sehr gut verdienen, dann macht es auch keinen großen Unterschied. Mehr als 1.800 netto kriegt niemand. Dazu muss man so ungefähr 3.000 Euro netto verdienen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: 3.000 brutto? Ach, 3.000 netto, um dann 67%, Prozent 1.800. Und... Das heißt, wenn ich einen hohen Lebensstandard habe und sehr viel Geld verdiene, dann bekomme ich in der Zeit trotzdem nur 1.800 Euro Netto für die Elternzeit.
1: Ähm, richtig. Also ähm, das, der Sinn des Elterngeldes ist tatsächlich auch, wie du sagst, den Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Allerdings haben wir sozusagen als Gesellschaft entschieden, dass das nur bis zu einem gewissen Level gilt. Also ähm, wir möchten nicht unbedingt, dass der Sozialstaat die Raten für das Riesenauto finanziert, sondern wir gehen davon aus, wer sehr einen sehr hohen Lebensstandard hat, der oder die ähm, muss sich dann um die Aufrechterhaltung sozusagen selber kümmern. Wir fänden es unfair, wenn jemand, der extrem viel verdient und dadurch sowieso privilegiert ist, dann auch noch extrem viel Geld aus der Sozialkasse sozusagen ausgezahlt wird. Das ist aber in vielen verschiedenen sozialen Leistungen so.
0: Okay. Wie lange geht dann die Elternzeit?
1: Prinzipiell könnte man kurz gefasst sagen zwölf Monate. Also man kann auch nebenbei arbeiten, allerdings maximal 30 Stunden und dann das Elterngeld Plus beantragen. Dann bekommt man zum Beispiel doppelt so viele Monate, also 24. Dafür aber doch nur die Hälfte des Geldes. Und wenn man das ganz präzise ausrechnen möchte, ist es so, dass das, die Elternzeit wird für 14 Monate bewilligt, wenn man die, die normale Basiselternzeit beantragt, aber die ersten zwei Monate ist man im Mutterschutz und das Geld wird angerechnet und irgendwie ist das dann das gleiche wie zwölf Monate. Kann jetzt sehr geschickt sein und in den ersten zwei Monaten könnte dann zum Beispiel der andere Elternteil äh, die Elternzeit nehmen oder man kann das dann auch gleichzeitig machen. Das hat man dann den Partnerschaftsbonus. Ähm, aber wer das sozusagen das Maximum rausholen möchte, der muss noch ein kleines bisschen googeln. Ganz grundlegend kann man wirklich sagen, zwölf Monate kann man sich merken und bei halbem Geld doppelt so viel Zeit.
0: Okay, und wie hole ich mir jetzt das Elterngeld? Wie mache ich das richtig?
1: Ähm, die genauen Schritte sind von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Aber ganz grundlegend kann man sagen. Als erstes muss es ein Kind geben. Es kann ein geborenes Kind sein oder auch ein Pflegekind oder Adoptivkind. Dann gelten etwas andere Regeln bei Pflege- oder Adoptivkindern, aber die sind teilweise sogar ein bisschen vorteilhaft. Also als Beispiel oder auch eigentlich als hauptsächlichen Unterschied, bei einem Pflegekind sieht man dann den Einzug in die neue Familie, so wie den Zeitpunkt der Geburt. Es ist auch sinnvoll, wenn man bedenkt, dass die Elternzeit ja auch für die Bindung mit dem Kind da ist. Innerhalb der ersten drei Jahre, Lebensjahre des Kindes, wendet man sich dann an die Elterngeldstelle, das ist meistens im Landkreis oder der Stadt, und da füllt man einen Antrag aus, der ist auch nicht super lang, das sind so drei Seiten, und der Rest ergibt sich. Also die Elterngeldstelle stellt dann Rückfragen, bittet um Bescheinigungen, aber erstmal den Antrag ausfüllen, denn dann wird der Prozess ins Rollen gebracht. Der Arbeitsstelle muss man im Prinzip eigentlich nur Bescheid geben. Also es ist zwar ein Antrag zu stellen, und wer es jetzt mit besonders anstrengenden ArbeitgeberInnen zu tun hat, sollte auch einen förmlichen Antrag stellen mit präzisen Daten, bei denen man sich da auch ganz sicher ist, bei Änderungen nicht unbedingt genehmigt werden müssen. Und dann muss man auch noch aufpassen, dass man den Antrag auch wirklich acht Wochen vor Beginn der Elternzeit gestellt hat. Aber ganz im Ernst, die Arbeitsstelle hat hier gar nicht so viel zu melden. Die müssen eh, nur zu, die müssen eh zustimmen und haben auch keine Kosten. Also wenn man ganz kleinkariert sein möchte, dann muss ja eine Vertretung gefunden werden und das kann ein bisschen Geld kosten. Aber eigentlich ist das für die für die Arbeitsstelle ja. ungefähr eine Nullrechnung und das ist ja auch schön, wenn die Familien ähm, Zeit miteinander verbringen Also bei der Arbeitsstelle einen Antrag stellen und den findet man auch online. Der ist relativ simpel.
0: Ist das bei uns denn jetzt auch so mit dem Antrag? Und wenn ich jetzt Special Sitter bin, kann ich mir da noch mal ein paar Infos holen, wenn ich jetzt hier nicht alles verstanden habe, wen kontaktiere ich denn
1: da? Ganz konkret. Ah, okay. Also ähm, ich habe ja schon, äh, schon gesagt, man hat ja vielleicht eine Wertung mitgehört, dass bei besonders anstrengenden ArbeitgeberInnen man einen förmlichen Antrag stellen soll. Ähm, bei uns ist das, ein, zum, ist das ein bisschen einfacher. Wir möchten ja nicht anstrengend sein. Bescheid wissen muss in erster Linie der oder die Standortleiterin, denn die müssen ja eine Vertretung organisieren. Und wenn man Fragen hat, kann man sich gerne an mich wenden oder eben auch an die Standortleiterin oder den Standortleiter, die meistens auch einigermaßen Bescheid wissen. Und wir nehmen so einen Antrag zum Beispiel auch locker in drei Sätzen per E-Mail an und schicken euch dann, damit die A-Engaged-Stelle auch wirklich glücklich ist, eine förmliche Antwort, die ihr einreichen könnt. Und Christen oder so sind bei uns nicht so super wichtig. Wir denken halt immer daran, was ist mit der Familie oder dem Kind, das nicht betreut oder gepflegt oder versorgt werden kann. In der Deswegen hätten wir natürlich gerne ein bisschen Vorwarnung. Aber das alles in einem normalen Rahmen und nicht die Tage abgezählt. Apropos, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, das gilt natürlich auch hier, das ist gesetzlich geregelt, wer in Elternzeit ist, kann nicht gekündigt werden. Es, es gibt Extremfälle. Wenn jetzt jemand in der Zwischenzeit so richtig Mist baut, dann könnte das mal passieren. Aber eigentlich ist der Kündigungsschutz quasi unumstößlich. Also keine Sorge, egal wer in der Zwischenzeit die Familie versorgt hat, in der du gearbeitet hast oder auf deinem Stuhl gesessen hat, der muss dann wieder Platz machen. Oder zumindest eine gleichwertige Stelle muss parat gerettet werden. Also in unserer Arbeitspraxis ist es ja so, dass wir eine langfristige Beziehung zwischen den Kindern und den Zittern uns wünschen. Und dann könnte es sein, dass es besser ist, dass die Vertretung weiter in dem, in dem Fall bleibt, in dem sie arbeitet und wir dann eben eine gleichwertige Stelle für die Person zur Verfügung stellen, die aus der Elternzeit zurück zurückkommt. Aber umgekehrt geht es auch, der Sitter, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer können nur bis zum Ende der Elternzeit kündigen. Also man kann nicht mitten in der Elternzeit kündigen, sondern man muss dann eine Kündigung schreiben, die... Erst zum Ende der Elternzeit wirksam wird. Hat natürlich in der Praxis überhaupt keine Konsequenzen, weil in der Elternzeit arbeitet man ja nicht. Hat davon keinen Nachteil oder so.
0: Super, das heißt, eigentlich müssen nur alle bestimmten Stellen Bescheid wissen und bei Nachfragen kann ich mich auch an mein Verwaltungsteam am Standort wenden und kriege dann Unterstützung.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns jedes Mal, dass der Sozialstaat wieder funktioniert.
0: Super, vielen Dank. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Ähm, äh, danke, Sebastian, für diese sehr, sehr guten Ausführungen. Und danke an dich fürs Zuhören, ähm, für diesen kleinen Einspieler zum Thema Elternzeit. Wende dich an uns, wenn es dir gefallen hat, auch wenn es dir nicht gefallen hat. Und äh, hör demnächst wieder rein. Vielen Dank und bis bald. Bad.